0: Nooit meer slapen. Welkom bij de allereerste NMS Weekly. De podcast waarin we voor jou de highlights van een week lang Nooit meer slapen hebben verzameld. We trappen deze allereerste aflevering af met Rutger Brechtman. Hij ging met Pieter van der Wielen een uur lang in gesprek over het basisinkomen, shit en bullshit jobs en de heruitgave van zijn boek Gratis Geld. Dan de live-sessie die we opnamen met de Turks-Nederlandse psychedelica-band Altin Gün. Ook een highlight deze week was het gesprek met cabaretier Gabriel Guzman. Hij was de gast in de rubriek Open Kaart, waarin hij het interview liet bepalen door onze inmiddels beruchte kaartenbak. Maar nu eerst Rutger Brechtman. We beginnen komend uur met Rutger Brechtman. Al voor zijn dertigste schreef hij meerdere boeken en zijn boek Gratis Geld voor iedereen vertaald naar Utopia for Realists. Een pleidooi voor het basisinkomen werd in dertig talen vertaald. Vier jaar lang reisde hij de wereld over, sprak voor zalen in dertien verschillende landen. mensen als Steven Spielberg en Bill Gates betaalden om naar hem te luisteren. En het pleidooi voor een basisinkomen, een eeuwenoude gedachte overigens, werd mede door Brechtman weer springlevend. Van dat boek verschijnt. Nu een uh, nieuwe herziene editie met een nieuw nawoord. Brechtman werd geboren in 1988. Hij is historicus, groeide op als zoon van een dominee, schreef eerder boeken over de geschiedenis van de vooruitgang, over utopisch denken en regelmatig schrijft hij uh, artikelen voor onder meer de correspondent Rutger Brechtman. Hartelijk welkom. Dank Pieter, superleuk om iets te zijn. Het is, een, is een, een, eigenlijk een absurd succes, dat boek. Ik bedoel, als je zo'n zo soort boek schrijft, dan, dan heb je wel je verwachtingen en dan hoop je dat het het goed mm -hmm. doet. Maar, maar dit, dit kan niemand voorspellen nee, dat het is... een boek
1: dat doet. Het is echt volkomen bizar om het, om het te hebben meegemaakt, inderdaad. Dat, uh, wij, wij publiceerden het boek in september 2014. Het was het eerste boek dat De Correspondent, het journalistieke platform waar ik voor schrijf, uh, dat, ja, dat we publiceerden. Dus het was echt nog uitzoeken van hoe werkt eigenlijk zoiets. Hoe krijg je je boek in het uh, nou ja, Centraal Boekhuis? Uh, hoe promote je dat? Hoe zorgen we dat we recensies krijgen? Het was echt helemaal uitzoeken. Nou, en toen dacht, uh, toen dacht ik in 2016, het zou eigenlijk wel leuk zijn om te vertalen. Dus toen hebben we het vertaald en uh, op uh, Amazon gegooid. Amazon Create Space heet die functie. Dat is ja, normaaliter iets wat auteurs volgens mij doen... als ze niet een uitgever kunnen vinden. Weet je al, van die self-published boeken. Um, en dat liep ook eigenlijk niet zo goed uh, in die tijd. Het was, ik denk eerlijk gezegd, dat het meer geld heeft gekost dan uh, opgeleverd. Maar toen ineens, met de grote boekenbeurs in Frankfurt in 2016... werd mijn boek aan, uh, aan, aan een heleboel landen verkocht. En uh, ja, dan mag je op tournee gaan. En die tournee heb je gedaan met, met uh,
0: veel bevindingen. Mensen die er van alles van vonden in, in alle, landen weer, alle landen weer anders.
1: Ter mm
0: -hmm. rechterzijde, ter linkerzijde. Maar we kunnen wel zeggen dat het idee in ieder geval wind in de, in de zeilen heeft gegeven. Absoluut, absoluut. En we kunnen ook zeggen dat, dat jij inmiddels een soort, uh, soort ster... in de economisch-historische beschouwende wereld bent geworden.
1: Nou ja, het is soms ook wel grappig van, uh, om de verschillen in landen te merken. <laughs> dus ik had bijvoorbeeld in uh, Italië, dan zit je ineens voor een volle zaal. En de week later sta je in, uh, in Amersfoort voor 15 man te praten. <laughs> dus het is ook wel grappig om, uh, om dan de verschillen te merken. Om de verschillen daarin uh, te onderscheiden. Je bent zoon
0: van, uh, van een dominee... Uh -huh. Wat voor kerk was het eigenlijk waarin jullie opgroeiden?
1: Ja, dat was een hervormde kerk. Maar ik zeg zelf altijd dat ik vrij uh, vrijzinnig ben, ben opgevoed en, en grootgebracht. Dus mijn, mijn vader was nooit van de dogma's en de regels en de strenge leer. Hij is zelf gepromoveerd op de gedichten van uh, Martinus Nijhoff, een Nederlandse dichter... Um, en hij ziet volgens mij het geloof ook meer als een vorm van poëzie. Dus je kan je voorstellen dat dat niet een heel strenge vader... Dus ik heb geen trauma of zo. <lacht> uh, dat niet. Was, was, was het een geloof
0: waarin het goede van de mens centraal stond? Of, of de zonde?
1: Eerder het goede, ja. ja. En dat heb ik ook wel echt, denk ik, meegekregen van mijn moeder. Gewoon een, een diep vertrouwen van... Uh, dat de meeste mensen wel iets willen maken van het leven. En ook als je... Als je het goede aanneemt in de ander en in elkaar, dan is dat ook wat je uit mensen trekt. Volgens mij is dat het, eigenlijk het simpelste maar belangrijkste inzicht. Dus je hebt dat oude spreekwoord van wie goed doet, goed ontmoet. Nou, dat zit ook heel erg in de filosofie van het basisinkomen. Dus wat nou als we afstappen van die enorm betuttelende, vernederende verzorgingsstaat, waarin we voortdurend aannemen dat de meeste mensen de boel willen flessen en, weet je wel, lui zijn van nature en graag willen frauderen. Uh, en, en wat als we naar een systeem bewegen waarin we tegen iedereen zeggen van... nou, ik denk eigenlijk dat jij goede ideeën hebt en dat jij goede ideeën hebt... en we zijn heel benieuwd waar je mee gaat komen. Nou, dat is een soort van zelfvervullende profetie. Wat, wat we aannemen in elkaar is wat we uit elkaar trekken.
0: Dat vind ik wel interessant. Want, want, want je kunt het er op een economische manier over hebben. Of een organisatorische manier. Of een politieke manier. Dat is mm -hmm. allemaal, allemaal heel nuttig en heel interessant. Maar de discussies eindigen toch in een soort moraalfilosofie. Mm -hmm. Die komen neer op, op de mens. Absoluut. Geloof je in de mens of niet? Ja. Is ja. armoede een... een een daad of is armoede iets dat je overkomt? Ja,
1: en daar moet economie volgens mij ook over gaan. Weet je, ik heb in de afgelopen jaren heel veel over economie geschreven. En veel mensen denken bij economie aan moeilijke cijfers en grafieken en tabellen. en het Centraal Planbureau en het allemaal ingewikkeld. Maar in essentie zou economie moeten gaan over de zin van het leven. Dus over grote vragen. Wat is waarde? Wat is welvaart? Um, en als je dan gaat kijken naar de economen van de 19e eeuw. Neem niet als iemand als Adam Smith bijvoorbeeld, De bekende Schotse econoom. Dat was een filosoof. Neem de grote Britse econoom John Maynard Keynes. Dat was eigenlijk ook een filosoof. En die zei zelf ook van een, een goede econoom zou een staatsman moeten zijn... een wiskundige en een filosoof. Het is pas vrij recent dat we ja, allemaal van die rekenmeesters hebben... die niet meer nadenken over de zin van het leven... en denken dat economie een soort van technocratie is... en dat je gewoon sommetjes moet maken en dat het dan wel goed komt...
0: En als je het niet kan uitrekenen, dan is het niet aan hen besteed.
1: Uh, sowieso, als je het niet kan kwantificeren, dan telt het vaak niet. Dus neem bijvoorbeeld niet als onbetaald werk. Nou ja, de zorg voor onze kinderen, zorg voor onze ouderen, vrijwilligerswerk. Volgens mij superbelangrijk. belangrijk. Als, als die mensen gaan staken, dan stort Nederland in. Uh, maar het wordt niet meegeteld in het bruto binnenlands product. Dus als, weet je wel, in de, als we zeggen de economie groeit of krimpt... dan denken we niet aan onbetaald werk. Uh, terwijl, weet ik veel, als de financiële sector groeit... als er meer mensen op de Zuid als financiële producten aan het maken zijn... die alleen maar welvaart vernietigen... Uh, of de volgende crisis gaan veroorzaken... dan zeggen we de economie groeit. Dus dat slaat natuurlijk volkomen nergens op. En dat laat zien dat je terug moet gaan naar de oorspronkelijke vraag... wat is waarde eigenlijk? Wat is welvaart? Wat is een goed
0: leven? Wat is een goede samenleving? Precies, ja. Wat is, een, wat is een mens? Dat zijn eigenlijk religieuze vragen. Dat is eigenlijk alsof je heel dicht bij je vader bent geëindigd, maar dan zonder God. Absoluut. Hoe komt het eigenlijk zonder God? Want, want hoe valt de zoon van de dominee van zijn geloof
1: af? Ja, dat is echt een proces van. Ja, ik was 16, 17, 18 jaar oud. En um... kijk, als je een vader hebt die een best wel abstract godsbeeld heeft, dan ga je daar natuurlijk tegen afzetten. Dus dan wil je zelf vrij precies weten van, ja, is er nou leven na de dood? Ja of nee. Dus je had weet ook jou? fundamentalist kunnen uh, worden? Bestaat God nou? Ja of nee? Ik had heel goed fundamentalist kunnen worden, ja absoluut. Om je uh, af te zetten
0: tegen die vader.
1: <laughs> ja, en dat je, dat je gaat dan alles te overlezen wat je maar kan vinden, wat los en vast zit. Dus bijvoorbeeld, ik las dan het werk van Herman Philipsen, weet je, een bekend Nederlands atheist. En ik dacht van, ja, uh, elke feitelijke uitspraak die je kan doen... Over het geloof. Uh, ja, dat klopt allemaal niet. Dus ik weet het nog goed. Ik stond onder de douche. Ik denk dat ik een jaar of 19 was. En ik denk. En ik besloot ineens van. Uh, ik ben atheïst. En dat vond ik. Ja, dat vond ik eigenlijk best wel deprimerend. Ik was, vond dat niet een vrolijke ontdekking of zo. Het dat is niet een besluit, maar meer een constatering. Het is eigenlijk al zo.
0: Dat God is uit mij verdwenen. En nu kom ik er maar voor uit terwijl het water neerklettert. Nou
1: ja, dat denk ik ja. Maar ik ben. Ik ben veel recenter daar uh, eigenlijk weer veel milder over na gaan denken. Het interesseert me niet meer zoveel. Dus toen was ik in een periode bezig van... iets moet waar zijn, ja of nee. Dus de mens is goed, ja of nee. God bestaat, ja of nee. En nu ben ik veel geïnteresseerder in... niet de waarheid, maar het effect van een geloof. Snap je? Uh, dus als mensen geloven dat de mensen goed zijn... Wat gebeurt er dan? Weet je wel? Wat, wat, hoe zouden we onze samenleving dan inrichten? Los van de vraag of het nou precies waar is, ja of nee. Uh, dus dat heb ik ook een beetje met het, met het geloof. Dat het me gewoon niet zoveel meer uitmaakt of God nou bestaat. Ja of nee, ik ben veel, veel meer geïnteresseerd in wat mensen daarmee doen. En, en hoe het ze vervolgens beweegt. Dus als mensen blij zijn van de gedachte aan een God... maakt het eigenlijk niet uit of het, of het waar is? Ja, zou, ja, of als ze er mooie dingen mee doen... Uh, en dat zie ik wel heel sterk bij, uh, bij mijn ouders. Ik was toevallig uh, dit weekend met mijn vader naar Chartres. Uh, dat is een plekje uh, een... 80 kilometer ten zuidwesten van Parijs. En er staat een fantastische kathedraal. En, In de middle uh, of nowhere. Het is nog groter dan een Notre Dame, maar met een heel klein stadje er maar omheen. Klopt, ja. ja. Het is een, een ongelooflijke kathedraal. Mijn vader had me ermee naartoe genomen uh, omdat het eigenlijk ook een een heel bijzondere plek is, omdat daar allerlei soort van geloofsinvloeden samen lijken te komen. Dus je zegt, denk normaal is er daarbij een katholieke kerk, denk je aan, weet je, als, uh, nou ja, toch wel wat delen, de katholieke sinterkramen van uh, Maria-vereering en bla bla bla. Uh, maar hier zie je dan ineens allemaal sterbeelden hangen in die kerk. En je ziet ook beelden van Socrates en Aristoteles. Dus een ongelooflijke tolerantie eigenlijk voor andere denkbeelden. Het is een hele oude, oude kathedraal ook, wat is het, 11e, 12e eeuw. Uh, wilden niet meedoen aan de kruistochten. Dat vonden ze maar niks om, om andere mensen hun geloof op te gaan leggen. En als ik dan daar ben, dan merk ik ook van... Ja, het interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Van, weet je wel, wat klopt ja of nee? Ik ben gewoon veel meer geïnteresseerd in... Uh, ja, kan dit een inspirerende plek zijn om mensen in beweging te brengen... voor goede dingen? Interesseert het jouw vader
0: wel? Of jij God erbij haalt of niet? Of, of haalde hij zijn schouders op toen jij
1: onder de douche vandaan kwam... en zei pa, ik ben atheist? Ja, volgens mij meer dat laatste. Volgens mij is hij meer geïnteresseerd in wat ik met mijn leven doe... dan uh, wat, ik, ja, wat ik dan... Uh, en wat voor, voor termen ik ergens, uh, woorden ik ergens... Wat voor labels je ja. erop plakt. Je, je was, je was,
0: dat zou je denken als je voor je dertigste vijf boek hebt geschreven... dat je een briljant leerling was en een zeer gemotiveerd student... En dat je altijd de beste van de klas was. Maar, maar dat was niet
1: zo. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, nou, ik was ook niet een totale ramp, maar ik was gewoon echt lui. Ja, je liep gewoon ja. niet zo hard. Nee, ik was echt lui. Dus ik heb best wel veel gespijbeld ook in de vijfde en zesde klas. Uh, daar was ik best wel goed in. Uh, op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe coördinator. En die had het wel door. Dus die ging toen dreigen met de leerplichtambtenaar. Dat was minder leuk. Dan moet je flink spijbelen voor die dat dreigement pakt. Ja, denk ik ook wel, ja. Nee, ik had ook uh, ik had vrij standaard de eerste twee uur. Dat, dat deed ik niet aan. Dat vond ik echt te vroeg. Um, Terecht ook trouwens. Precies, precies. Ik ben nog steeds een, uh, een avondmens. Maar um, ja, uh, ik, ik had eigenlijk niet zoveel uh, interesse. Dus ik had een schitterende 3.7 uh, uh, voor Latijn op mijn eindexamen. Uh, geschiedenis ging wel. En ik had als idee van, nou, ik word wel gewoon geschiedenisleraar later. Dat leek me een heerlijk vak. Ik had een hele leuke geschiedenisleraar natuurlijk ook. Uh, meneer Van Manen. Uh, ik dacht, dat ga ik ook doen. Toen ging je
0: geschiedenis studeren en ergens daar moet het zijn gebeurd dat je zeer gemotiveerd werd. Dat je, dat je een harde werker bent geworden.
1: Ja, ja, ja. dat was in mijn, ik in mijn tweede jaar. Er waren een paar oorzaken. Eén was dat een goede vriendin van mij een tweede studie ging doen. En toen dacht ik, ja, wacht even, als jij een tweede studie gaat doen, uh, dan kan ik ook. Dat is toch een beetje dat competitieve element. Dus toen dacht ik, nou ga ik ook twee studies doen... Uh, en toen kwam ik bij een dispuut terecht. Van de, ik was lid bij van een uh, christelijke studentenvereniging SSR nu in Utrecht, uh, ook weer een vrij, vrij zinnige club, moet ik zeggen. Ik denk de meest onchristelijke christelijke studentenvereniging van Nederland. Uh, en uh, daar, daar werd ik dus lid van een dispuut. En er zaten vooral oudere jongens bij. Uh, en uh, ja, die waren bezig met uh, ja, Wittgenstein lezen of zo. Of uh, ja, Bertrand Russell en dat soort filosofen. En die deden dan net alsof ze er wat van wisten. En ik dacht, uh, ja, dat is cool, dat wil ik ook. Uh, dus dat ging ik toen ook doen.
0: Weer filosofen die zich bezighouden met de moraal en, en de aard der mensen. Ja. ja. Weer,
1: weer over goed en kwaad. Ja. ja. En, en, en wat, wat voor ons toen heel erg centraal stond... wel hadden als slogan van uh, je moet je verwonderen... Dus ons idee was, je moet alle vakgebieden door elkaar gooien. Dus ze zijn geïnteresseerd in psychologie, in filosofie, in natuurkunde, in scheikunde, in geschiedenis. In, weet je wel? Alleen als je dat allemaal combineert met elkaar, dan kom je tot interessante inzichten. En stiekem probeer ik dat nog steeds te doen in mijn werk. Uh, dus als je een onderwerp uh, bestudeert, zo'n breed mogelijk perspectief uh, te nemen. En uh, volgens mij is, is één van de... Maatschappelijk probleem op dit moment is dat er niet zoveel meer plekken meer zijn waar mensen dat kunnen doen. je, de universiteit is steeds specialistischer geworden. Je moet heel erg, nou ja, een, een promotie is vier jaar lang je specialiseren in een onderwerp wat de meeste mensen niet zo interessant zullen vinden. Uh, terwijl de journalistiek vaker heel generalistisch is, of in ieder geval heel erg op het hier en nu zit en je daar dan ook weer niet echt genoeg kan uitzoomen. Weet je, het is vandaag deze aanslag, of het is vandaag deze politicus... die zegt dit of dat. Het is dus of dus we, de diepte of de breedte, maar niet precies. allebei. we missen die tussenplek eigenlijk... waar mensen ja, een beetje generalistisch naar de naar wereld kunnen kijken.
0: Dat is eigenlijk jouw plek geworden, want je bent niet strikt een historicus meer. Mm -hmm. Een econoom ben je nooit echt geweest. Dat is ook een voordeel, zeg je zelf. Maar je, je zit ergens tussenin. Je denkt na over dingen en, en iets diepgaander dan een gewone
1: journalist... Die, die een stuk schrijft naar aanleiding van het, het laatste nieuws. Nou, ik heb natuurlijk enorm veel geluk gehad dat. Uh, kijk, ik was afgestudeerd en mijn ambitie was altijd om een promotie te gaan doen. Um, en ik had toen mijn tweede boek al bijna af, dat ik bij de Bezige bij zou publiceren, het boek heet De Geschiedenis van de Vooruitgang. En um, ik wou dat eigenlijk inleveren als scriptie. En op zich, mijn begeleider. Uh, de professor vond dat, leek dat wel een prima idee te vinden, maar uiteindelijk kon dat toch niet. Want de examencommissie zei uh, ja, dat uh, dat voldoet niet aan de, aan de eisen van het reglement der examencommissie. Uh, en daar was ik eigenlijk zo pissig voor dat ik uh, diezelfde week nog besloten heb om nou, dan maar met mijn studie te stoppen. En een paar weken later ging ik aan de slag bij de Volksstrand. En um, dat was in 2013. Nou, dat is een plek waar ik waanzinnig veel heb geleerd. Vooral echt geleerd heb om fatsoenlijke zin op papier te zetten, gewoon echt beter te leren schrijven. Maar aan het einde van het jaar merkte ik toch van dat ik, dat ik, um, dat ik iets miste. Dat het toch te veel inderdaad op dat ritme van het nieuws bezig was. Overigens is het nieuws wel heel verslavend hoor. Zeker als je een jaar op de kranten uh, of uh, op een redactievloer werkt. Uh, maar toen had ik gewoon het, ja, het stomme geluk dat uh, ja, iemand die ik wel vaag kende, Rob Wijnberg, uh, mij opbelde en zei, luister, ik ga... Uh, Volgende week ga ik een crowdfunding aan, uh, aankondigen voor een journalistiek platform. Ja, we gaan het de correspondent noemen. Als het een succes wordt, doe je dan mee. En ik, ik moest wel lachen. Ik zeg: Nou, veel gefeliciteerd. 15.000 leden gaat je nooit lukken. Maar als het lukt, bel dan maar terug. Nou, dat lukte.
0: En zo is het, uh, zo is het gekomen uiteindelijk. Als je geschiedenis studeert, hè, hoe, hoe kan je het dan volhouden om in het goede van de mens te geloven? Als de geschiedenis zo'n een aaneenschakeling is van, van kwaad en. Uh -huh. Narigheid en bloedvergieten. Uh -huh. Ik heb ook geschiedenis gestudeerd en ik werd er af en toe moe van. Ja. Als er nou, een keer
1: geen oorlog is, mag je blij zijn. Historici maken eigenlijk, eigenlijk dezelfde fouten als journalisten. Dus journalisten zoomen voortdurend in op de uitzondering. Weet je, ook corruptie, geweld, terrorisme, aanslag, noem maar, maar op. En als je dus heel veel het nieuws volgt, zei Joris Luijneck volgens mij wel eens. Uh, als je heel veel het nieuws volgt, dan uh, ja, weet je precies hoe de wereld niet werkt. Je, je weet alleen maar over die gaat. uitzonderingen, je mist de regel, precies. Uh, en dan krijg je dus een volkomen vervrongen wereldbeeld... en een volk volkomen vervrongen mensbeeld. Uh, dus ik adviseer mensen ook altijd, weet je, echt stop het volgen van het nieuws. Het is echt niet goed voor je. Je wordt er echt in een zeer reële zeer, zin word je er een dommer mens van... Uh, je begrijpt het gewoon minder goed. Je denkt van bijvoorbeeld dat de wereld een heel gewelddadige plek is, terwijl uh, weet je, als je kijkt naar allerlei vormen van geweld, terrorisme, uh, huiselijk geweld, oorlogsslachtoffers, weet je, het zijn allemaal dalende lijnen. Het zijn grote problemen. Maar het zijn allemaal dalende lijnen in de afgelopen decennia. Er is nooit een nieuwskop die zegt... de kindersterfte is vandaag afgenomen met 0,001 procent.
0: Nee, nee, dus 6 miljoen automobilisten die veilig thuis komen precies. halen de krant niet.
1: En hetzelfde geldt eigenlijk voor de griepbeoefening. Dus ook historici hebben heel erg sterk de neiging om in te zoomen op... Weet je, oh, oorlog daar, genocide hier, et cetera. En als er een keer geen oorlog is, dan noemen we het, het interbellum. Terwijl... Ja, kijk, het, het, het gros van de geschiedenis is gewoon eh, vrij sympathieke mensen. die vrij sympathieke levens leiden. Eh, en die behoorlijk saai zijn. Dat is, dat is het, het gros van het leven. <laughs> is nou eenmaal vrij kneuterig. En eh, ja, goddank is, is het vrij kneuterig. Eh, maar goed, als je dus heel erg inzoomt zoomt op de dingen die je opvalt, opvallen. dan ga je denken dat dat de norm is.
0: Dus je bent er vandaag gekomen met een positief mensbeeld. dat je eigenlijk al had, maar dat is alleen maar versterkt door de geschiedenis te bekijken.
1: Ja, en vooral ook door... Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in wereldgeschiedenis. Dus dan gaat het echt over nou, het uitzoomen. En nou ja, dan is eigenlijk... Als je alleen naar de laatste 10.000 jaar kijkt... dan is dat al een beetje waan van de dag. Dan heb je het natuurlijk al over de wereld sinds de landbouwrevolutie. Terwijl homo sapiens bestaat al, nou ja... De laatste de oudste skeletten die we hebben gevonden zijn 300.000 jaar oud. Uh, dus de afgelopen tijd heb ik heel veel gelezen bijvoorbeeld over... van hoe leefden we nou in, dit, in het paleolithicum... toen we nou ja, nog jagers en verzamelaars waren. Wat is, wat is de mens in de natuur staat? Uh, en oh ja, kijk, anders is het een beetje waan van de dag natuurlijk. Ja, wij,
0: wij leerden altijd bij geschiedenis... Dat je, dat je geen uitspraak over het heden kon doen. Daar moest je eigenlijk uh, ver van blijven. Het, mm -hmm. het verleden is een ander land... Mm -hmm met de andere culturen en andere gebruiken. En het gaat niet over nu. Voorspellingen, daar mocht je al helemaal niet je aan wagen. Mm -hmm. En vergelijkingen, die liepen altijd mank. Mm -hmm. dus, dus wie dat deed, die kreeg een dikke rode streep door zijn scriptie.
2: Mm -hmm.
0: jij, jij doet het eigenlijk
1: allemaal in je, in je boeken. Je ja. bent een heel ander soort historicus. Ja, afgezien van de voorspellingen heb ik inderdaad... aan al die dogma's heb ik volkomen maling. En natuurlijk moet je wat leren van de geschiedenis. En natuurlijk moet je vergelijkingen trekken. Ik bedoel, dat is de hele reden volgens mij waarom we het doen... Uh, en trouwens, als professionele historici het niet doen, dan zullen anderen het wel doen. Uh, dus volgens mij moeten we juist getraind zijn om dat op een zo goed mogelijk en zo verantwoordelijk mogelijk wijze te doen. En het enige waar ik echt niks mee heb inderdaad is uh, voorspellingen. Ik bedoel, dat, dat gaat eigenlijk vrijwel altijd mis. Uh, geschiedenis hangt zo aan elkaar van bizarre toevalligheden, weet je. Toen ik de, me verdiepte in de geschiedenis van het basisinkomen in de jaren 70. In de VS. Uh, weet je, heel, heel weinig mensen weten dat op dat moment bijna iedereen dacht dat een basisinkomen. vrij radicaal idee zou worden doorgevoerd. door niemand minder dan Richard Nixon. De, de half nou, corrupte president. Um, en het gebeurde uiteindelijk niet door een reeks van toevalligheden. Eén, uh, de Democraten wilden ook dat basisinkomen, maar liever nog een hoger basisinkomen. Dus ze dachten, weet je wat, we stemmen tijdelijk tegen... en dan komt het te later wel door. Uh, toen was er nog een, een, een onderzoek in Seattle in 1978... waaruit bleek dat het basisinkomen voor een explosie van echtscheidingen zorgde. Weet je, allemaal vrouwen die ineens dachten van... weet je wat, ik kan die rotzak verlaten. Toen zeiden alle conservatieve economen en, 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 en politici zeiden... oh, dat basisinkomen willen we niet. Want dat maakt vrouwen veel uh, te onafhankelijk... Uh, dus die waren van op dat moment tegen. Tien jaar later blijkt dat er een statistisch foutje is gemaakt. In de werkelijkheid was er geen explosie van echtscheidingen. Snap je? Dus het hangt dan aan elkaar van allerlei. Maar het is, het is grappig oh, dat we
0: ook heet. nu. Het, je kunt niet zeggen dat het een links thema is. Je kunt niet zeggen dat het een rechtsthema is. Zowel links als rechts omarmen het op verschillende momenten om verschillende redenen bij vlagen. Ja. Het enige dat je daarop kunt afdingen is dat ze het steeds over net iets anders hebben omdat je het basisinkomen nou helemaal op heel veel verschillende manieren kunt vormgeven.
1: Ja. Dat, dat is dan wel een ja, er zijn heel veel varianten van het basisinkomen, dus je moet altijd natuurlijk eerst even met elkaar over gaan hebben van waar hebben we het nou precies over? Maar het is waar. Ik bedoel er zijn hele goede rechtse argumenten om voor een basisinkomen of in ieder geval in die richting te gaan denken. Minder dat bureaucratie. Je, ja, een minder betuttelende overheid. Meer vrijheid voor burgers om hun eigen keuzes te maken. Uh, betere waarborging van privacy, noem maar, maar op. Dat zijn toch uh, meer, nou, je zou te kunnen, liberale, rechtse, libertaire argumenten. Terwijl links uh, kan zijn handjes knijpen. Want uh, we gaan de armoede voor eens en altijd uitroeien. Dat is toch ook best leuk. Maar waar hebben we het
0: precies over? La laten, we, laten we een van die vele variaties hmm. uitkiezen die, die jouw voorkeur zou hebben. Een basisinkomen. De, de, hmm. de makkelijkste gedachte die je erbij kunt hebben is... Iedereen, ongeacht wat hij doet, zolang zijn uh, long hartfunctie, er is... en hij staat ingeschreven
1: bij het uh, burgerregister... Mm -hmm. krijgt duizend piek elke maand op de mm -hmm. bankrekening. Ja, dat is de variant ook die het meest in het nieuws is, denk ik. Dan noemen we het universele basisinkomen. Iedereen maandelijks een bedrag van waar je staat op je rekening. Klaar, that's it. Hoef je niks voor te doen. Geen ja. formuliertje invullen. Hoef je niks voor te doen. Nou, de, de andere variant, dat noemen we het gegarandeerde basisinkomen dat is eigenlijk historisch gezien de variant waar uh, het meest over gediscussieerd is. Die bijvoorbeeld ook bijna door Nixon is ingevoerd. Wat je dan doet, is dat je het inkomen van iedereen die onder de armoedegrens dreigt te zakken... meteen aanvult en vervolgens die steun langzaam uitfaseert. Dus dan creëer je eigenlijk een vloer in de inkomensverdeling. Je zegt eigenlijk
0: wie je ook bent en wat je ook doet. Je hebt recht op 1000 euro. En als ja. je er zelf niet in kunt voorzien...
1: Dan krijg je het van ons. Precies. En het is ook weer volkomen onvoorwaardelijk. Dus niemand, het kan niet meer voorkomen dat iemand in een land als Nederland uh, in armoede leeft. Nou, die twee ideeën klinken best wel verschillend. Weet je wel. Aan iedereen een basisinkomen geven of alleen die vloer bouwen. Maar als je naar netto de kosten onder de streep kijkt, dan zijn die identiek. Dan zijn die precies hetzelfde. En dat komt omdat, nou ja, als je dat universele basisinkomen gaat financieren en iedereen dat bedrag gaat geven. Ja, dat moet natuurlijk ook betaald worden. Dus in zo'n scenario zullen veel mensen een basisinkomen krijgen en een vergelijkbaar bedrag aan extra belastingen moeten betalen. Nou, dat is een beetje een broekzak natuurlijk. Um, en daardoor zijn de, de netto kosten veel beperkt. Maar wat ik, wat ik heel erg merk is dat dit punt, het ongeveer het meest... Nou ja, verkeerd begrepen punt is rondom in de hele basisinkomen discussie En is ook een van de redenen waarom heel veel mensen denken dat het idee onbetaalbaar is. Terwijl het in werkelijkheid, nou ja, de kosten zijn serieus, maar ja, niet onoverkomelijk. Nou, als, je het, als je het
0: heel simpel zou uitrekenen, zou je zeggen uh, 17 miljoen Nederlanders, waarvan een aantal dan minderjarig, dus die, die laten we er even buiten, en die krijgen dan allemaal duizend per maand. Dus dan mm -hmm. zit je al gauw aan zeg 12 miljard per maand. Ja.
1: Bruto kosten. Ja, ja. Dat, dat, is een, dat is een fix bedrag. Ja, en dat is dus een beetje misleidend. Omdat nou ja, van al die Nederlanders. Die krijgen natuurlijk ook een basisinkomen. Dus als je duizend euro extra belasting moet betalen. Maar ook een duizend euro basisinkomen krijgt. Netto effect is natuurlijk nul. Dus het is een beetje oneerlijk om. Als ik zeg maar jou een tientje geef. En vervolgens jij moet het tientje meteen weer teruggeven aan mij. Om dan te zeggen dat de operatie mij 10 euro heeft gekost. Het is gewoon netto nul. Het is van de ene zak in de andere zak gedaan. Precies, uiteindelijk. Precies. uiteindelijk is dus de vraag van hoeveel herverdeling. Komt er in werkelijkheid tot stand? En dan heb je het eigenlijk over een bedrag van... nou, ik heb wel eens een achterkant van de sigaredoosberekening gedaan. Dan heb je het over 5, misschien 6 miljard euro. Veel geld, maar goed, uh, de zorg in Nederland is 94 miljard. En, en de dividendbelasting hebben... was, uh, was ook al 1,4. Ja. Ja. En, en, en we hebben vooral als vrij serieus bewijs, dat is misschien het belangrijkste punt... Uh, dat de kosten van armoede nog groter zijn dan die 6 miljard. Dus denk aan de hogere zorgkosten, denk aan meer criminaliteit... denk aan kinderen die slechter presteren op school. Weet je, we hebben echt een enorme berg aan wetenschappelijk bewijs... dat armoede peperduur is. Er zijn mooie studies gedaan bijvoorbeeld... Euh, naar wat, wat, wat gebeurt er nou als je een euro investeert... in een dakloze in Nederland? Nou, antwoord, die krijg je drie keer terug. Lagere zorgkosten, weet je, oh, de politie heeft minder werk... Uh, in termen van mensen wegsturen en managen, et cetera, et cetera. Justitie heeft minder klussen te doen. Dus dat is gewoon een keiharde bezuiniging. Zoals ja, op een dit... gegeven moment tijdens de crisis... was het een VVD-wethouder, Erik van den Burg die zei... jongens, we moeten echt niet gaan bezuinigen op die daklozen... want dat gaat mij straks hartstikke veel geld kosten. Dit is meteen het interessantste
0: punt, want, want we kunnen eindeloos gaan rekenen. Mm -hmm. Maar het wordt uiteindelijk altijd een morele discussie. En, mm -hmm. en precies deze vraag, wat gebeurt er als je een euro geeft aan een daklozen. Mm -hmm. nou, een euro is een beetje laag, dat, dat, dat zal niet enorm effect hebben... welke mm -hmm. kant op dan ook. Maar laten we zeggen, geef 10.000 euro aan een dakloze. Wat gaat hij doen? Gaat hij gaat vieren, het opsuipen, en is hij morgen weer dakloos? Mm -hmm. Of gaat hij een florerend bedrijf beginnen... en is hij van zijn dakloosheid af? Nou, hier heb ik wel
1: een leuk verhaal bij, denk ik. Um, ik was op een gegeven moment in Vancouver... om een TED-talk uh, daar te geven... Uh, en toen kreeg ik een mailtje van een uh, vrouw die heet Claire Williams. En uh, ze vertelde mij een verhaal dat er een, uh, nou, een wat oudere vrouw in Nederland... had mijn boek gelezen. Die had het getipt aan haar zoon. Die had het gelezen tijdens een lange vlucht. Die vond het wel interessant en die had het weer aan die Claire gegeven... die in Vancouver woont. En uh, zij dacht van, weet je wat, ik ga mijn baan... een van de corporate consultancy-achtige baan... Waar, waar ze stiekem het nut niet echt van inzag... dacht van, uh, weet je wat, die zeg ik op. En uh, ik ga wat doen met de ideeën in dat boek. En ze was vooral geïnspireerd door een verhaal... dat ik vertel in het derde hoofdstuk van het boek... over een experiment in Londen... waarin dertien daklozen... Nou ja, een budget kregen van 3000 pond. Uh, om uit te geven aan. wat ze maar wilden. Dus dat was voor geen voorwaarden. Ja, gratis geld zou je kunnen zeggen. Um, en weet je, zelfs. bij de organisatie die dat deed. waren mensen best wel sceptisch. Ja, weet je, het ging echt over mensen die soms al 40 jaar. op straat leefden. Ja, wat gaan die daarmee doen? Ja, die zullen dat wel aan drugs of alcohol. of, of weet ik veel wat uh, besteden. Maar wat gebeurde er? Um, die mannen hadden eigenlijk best wel goede ideeën. Eén kost, kocht een paspoort, iemand ging uh, 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 cursussen doen. Iemand kocht een uh, gehoorapparaat, een woordenboek. En een jaar nadat het experiment was begonnen... hadden zeven van de dertien mannen een, een, een dak boven hun hoofd. Dus het was een beetje alsof het geld ze nieuwe kracht had gegeven... om iets te gaan doen. Um, die vrouw, die Claire Williams, waar ik net over had... die vond het zo'n mooi verhaal dat ze dacht... weet je wat, daar ga ik, daar ga ik wat mee doen. Toen ik in Vancouver was, toen liet ze me een dikke stapel papier zien uh, van uh, een groot fonds dat ze net als binnengesleept voor haar stichting. De uh, New Leaf Project heet dat. Uh, en die stichting die wil het grootste cash transfer experiment voor daklozen, nou ja, dat mij bekend is, uh, gaan doen in Vancouver. Dus ze willen een stuk of 100 daklozen 7500 Canadese dollar geven en dan wetenschappelijk monitoren wat de effecten zijn. Nou, dat is een van de vetste dingen die is voortgekomen uit dat boek. Ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld van hoe we smettelijke ideeën zijn, weet je wel? Iemand heeft, uh, leest iets over een Londense experiment, maakt daar een boek van... dat komt weer bij iemand anders, dat komt weer bij iemand anders... dan weer iemand anders, en die gaat er zoiets mee doen. Maar het is weer het geloof in het goede. Dat, dat uiteindelijk
0: een dakloze, als je maar geld geeft, geen dakloze zal zijn. Absoluut, ja. dat, er, dat er niet ja. een soort, ja, weet ik veel, uh, lapswansigheid... in deze man of vrouw zit, waardoor die altijd dakloos zou zijn, ongeacht zijn maar ja, startkapitaal. Maar, ja. maar jij gelooft in het goede, je denkt als
1: je die mensen een kans geeft ja. om schoon schip te maken, dan zal je terugverdienen. Maar let wel, het is geen dogmatisch geloof. Dus het is een geloof dat gestaafd is met wetenschappelijke feiten. Dus ik heb altijd gezegd, um, weet je, als iemand kan komen met een basisinkomen experiment of een cash transfer experiment of weet ik veel wat, waaruit blijkt dat mensen massaal lui zijn of weet je, al hun geld besteden aan alcohol of drugs dan ben ik de eerste die mijn mening zal bijstellen. En zal denken van, hmm, misschien is dit toch niet zo'n goed idee. Uh, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk nou ja, de claims die ik doe... over hoe mensen in elkaar zitten, te onderbouwen met, met wetenschappelijke experimenten. En we hebben er uh, gelukkig een heleboel gedaan sinds de jaren zeventig. Trouwens al geven ze een deel van het geld aan alcohol en drugs uit... zolang
0: ze maatschappelijk verder geen overlast veroorzaken... Lijkt me dat ook een tamelijk morele
1: discussie. Nou ja, al zie je dus het tegenovergestelde. Er is een hele grote studie van de Wereldbank geweest... naar het effect van cash transfers. Dit gaat dan over echt armere landen. Dan zijn we ook vaak bezorgd. We, weet je wel, we gaan dan mensen koeien geven of cursussen... omdat we denken, wij weten het wel beter. Um, maar er zijn, zijn ook wel enkele overheden of stichtingen... die het aandurven om geld te geven aan hele arme mensen. In bijvoorbeeld Kenia of Oeganda. En dan blijkt vaak dat uh, de uitgaven tabak, uh, aan tabak en alcohol juist omlaag gaan. Uh, ja, omdat mensen ineens uh, minder dagelijkse zorgen hebben... en de alcohol niet meer nodig hebben om de week door te komen. En andere dingen te doen hebben. Precies.
0: Nou, daar is er de laatste jaren het een en ander gebeurd... waardoor dit betoog wat actueler is geworden. Een van die dingen is dat er heel veel geld... via een kunstmatig lage rente in de economie is gepompt... wat op het min of meerzelfde neerkomt, maar dan langs een andere weg. Want, want geld dat je creëert... Geld dat je pers, dat geef je gewoon aan bankiers. Mm -hmm. In de hoop dat die zorgen dat het zijn weg vindt naar de samenleving mm -hmm. via leningen. Dat, dat, dus er zijn heel veel economen die zeggen... ja, dan
1: had je net zo goed dat aan de, aan de bevolking rechtstreeks kunnen geven. Ja, daar is ook een mooie term voor. Dat heet uh, helikoptergeld. Dus dat is een econoom, Milton Friedman... De, een van de, 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 ja, de oudste neoliberale economen. Uh, die trouwens ook een voorstander was van het basisinkomen. Uh, die zei van ja, als op een gegeven moment je economie echt in een dipje zit... dan kan je gewoon het geld uit de helikopters gaan strooien. En dan gaan mensen het weer... Uh, Weer uitgeven. Nou, hij bedoelt natuurlijk niet zo letterlijk. Uh, maar je hebt gelijk. Ik bedoel, wat hebben we gedaan? We hebben het aan de banken gegeven. In de overtuiging dat de banken beter te vertrouwen zijn dan de mensen. Ja, ik heb een net iets ander uh, wereldbeeld. Ik denk ook dat je iets als een basisinkomen zou moeten zien als durfkapitaal voor de gewone mensen. Dus het geeft je de kans om naar een nieuwe baan te vertrekken. Weet je, wel? je werkgever die je misschien niet zo leuk vindt... toe ook dookje te zeggen. Of een nieuw bedrijf op te starten. Of naar een andere stad te verhuizen. Weet je? Het, maakt, het maakt je economie en je samenleving veel dynamischer. Omdat het ineens miljoenen mensen veel meer vrijheid geeft... om nieuwe keuzes te maken. Nou, als we iets weten van de afgelopen 200 jaar... van waar komt innovatie vandaan? Het komt natuurlijk voort uit de vrijheid om risico's te nemen. Feit is dat heel veel mensen nu geen risico's kunnen nemen omdat ze vastzitten aan, aan een baan. Je, dat, ze, dat ze leven van salarastrookje naar salarastrookje. Uh, ze zitten vast aan, aan een hypotheeklasten die ze steeds moeten betalen. Dus als je die vloer in die economie bouwt. waar mensen altijd op kunnen terugvallen. dan denk ik dat je veel meer uh, innovatie krijgt. Veel meer mensen die met mooie ideeën komen. Er nou zijn er heel veel, um, laat ik zeggen, klote die niemand echt wil, flutbaantjes.
0: Mm -hmm. Je hebt het er zelf ook over. Mm -hmm. ons onzinwerk. of in ieder geval werk waar je nooit van hebt gedroomd. Mm -hmm. Hamburgers bakken bij een, uh, bij een grote keten of mm -hmm. zoiets. Of. Uh, nou ja, iedereen kan er wel iets bij bedenken met van, van, die, van, die, van die flutbaantjes. Mm -hmm. dat, dat is wel een risico dat mensen dat niet meer gaan doen als ze op een andere manier mm het -hmm. geld kunnen komen.
1: Nou, hier moeten we denk ik een. Uh, ja, eigenlijk een soort van wetenschappelijk onderscheid maken tussen de shit job en de bullshit-job. Oké, okay, dat is een dus, grote nuance. Ja, dat is een vrij belangrijke nuance. Uh, je kan het ook zeggen van... laten we eens de vuilnismannen tegenover de bankiers... Te, uh, tegenover elkaar zetten. Uh, als de vuilnismannen gaan staken... dan zitten we in de shit... Um, er zijn verschillende historische voorbeelden. Ik heb zelf een keer een essay geschreven over de verandelsmannen in New York in 1968. Die gingen staken. Nou, die staking duurde een week. En echt, de stad was gewoon in een, in een noodtoestand terechtgekomen. En die bankiers die kwamen terug en nou, die kregen maar een salarisverhoging. En New York had het lesje wel geleerd. En toen dacht ik, van, zou het ooit een keer voor zijn gekomen dat de bankiers zijn gaan staken? Die wat mij betreft meer in die bullshit categorie zitten. Toen dacht ik, klopt dat ook empirisch, dat, dat onderbuikgevoel van mij? Nou, toen ben ik gaan kijken van zijn ze ooit gaan staken? En ik heb gekeken voor de afgelopen 5000 jaar, dus eigenlijk ja, sinds de uitvinding van geld. En ik uh, kon maar één voorbeeld vinden. Dat was Ierland, 1970. Bankiers waren boos, want hun loon achterbleef bij de inflatie. En toen zeiden ze van, nou nu zullen jullie het zien ook. Uh, wij gaan lekker staken en dan zien jullie hoe belangrijk wij zijn. Nou, alle, alle experts zeggen van dat wordt een ramp. Weet je, die economie zal instorten. Dit is een hard aanval voor de eerste economie. Maar wat blijkt, die staking die duurde zes maanden. En na zes maanden kwamen de bankiers terug en zeiden van oké, okay, oké, okay, okay, ja, we gaan wel weer aan het werk. Dus misschien is die hele financiële sector in termen van welvaartcreatie, en nou ja, wat het echt belangrijke werk, belangrijke werk is... waar we het aan het begin van ons gesprek over hadden. Misschien overschatten we dat een beetje. En misschien zijn die vuilnismannen eigenlijk wel veel belangrijker. En ik denk dus dat we naar een samenleving en een economie moeten gaan... waarin we nou ja, die shitjobs veel meer waarderen... omdat we daar niet zonder kunnen. Nou ja, en die bullshitjobs misschien wat minder. Met andere woorden, als niemand het wil doen, zou het meer moeten betalen... omdat de markt dan zou gebieden dat er dan meer... Zijn geld tegenover Precies, die lonen gaan gewoon omhoog. En dat is het belangrijkste effect van het basisinkomen. Echt het vetste effect ook. Dus de lonen van de verplegers en de leraren en de vuilnismannen en de schoonmakers... die zullen in een basisinkomen-economie omhoog gaan. Omdat het ook een universele stakingskas is. Je kan altijd terugvallen op het basisinkomen. En we weten, als zij gaan staken, zitten we in de problemen. Als de leraren gaan staken op de vuilnisman, et cetera. Nou ja, als de, als de telemarketeers en de consultants en de fiscalisten en de bankiers gaan staken... nou, misschien dat het soms een probleem zal zijn. Maar heel vaak denk ik ook niet zo. Dus die lonen zullen waarschijnlijk iets omlaag gaan. En dat betekent dus dat je op de lange termijn terechtkomt in een economie waar de lonen veel beter reflecteren wat de sociale waarde van iemands werk is. Dat is, heel, dat is echt fascinerend. Dan krijg je dus een economie waar, laten we zeggen, de leraren en de verplegers het hoogste salaris ook verdienen. Nou, die gaan dan ook de hoogste belastingen moeten betalen. Dus dan zeggen we, ja, dat zijn de sterkste schouders, die moeten ook de zwaarste lasten dragen. Status gaan we dan heel anders zien, weet je wel. Oh, uh, wat, welke baan het meeste prestige heeft. Je komt echt in een heel andere wereld terecht. Een ander ding dat,
0: dat aan het gebeuren is, is automatisering. En dat betekent dat heel veel mensen buiten de boot gaan vallen in de economie. Mm. Dat steeds meer werk wordt overgenomen door robots, door machines... Door, door andere handige processen. En dat betekent dat onze economie die zegt... producten komen tot stand door werk. En wie werkt krijgt geld om die producten te kopen. Dat het eigenlijk op veel vlakken niet meer werkt. Want producten komen niet door arbeid tot stand, maar door... Machines voor ja, een deel. Ja, Tenzij ik... wanneer je machines ontwerpt en dat soort dingen. En in principe is dat
1: goed nieuws natuurlijk. Op zich nou. is dat goed nieuws. Als meer vrije de robots, vrije tijd. Precies, ja. Als de robots meer werk doen voor ons... dan kunnen wij genieten van nou, we zeggen het goede leven. Uh, of kunnen we nadenken over hoe we echt zin willen geven aan ons leven. Nou is het punt dat als je weer uitzoomt en kijk naar de geschiedenis van dit vraagstuk... dan zal je zien dat tot diep in de jaren 60, 70... vrijwel alle economen en sociologen en filosofen... allemaal voorspelden van we gaan minder en minder en minder werken. Weet je wel? John Maynard Keynes, de beroemde econoom, die zei... we hebben straks een werkweek van nog maar 15 uur. Uh, Isaac Asimov, de bekende science fiction schrijver, zei... de grootste uitdaging van de toekomst is verveling wat gaan we in vredesnaam nog doen met die zeeën aan vrije tijd? En hij zei ook, dat wel grappig, hij zei... de grootste beroepsgroep dat worden de psychologen en de psychiaters... want die moeten al die mensen behandelen die allemaal zo vreselijk verveeld zijn. Nou, het is waar... De een van de grootste begroepsgroepen is zijn momenteel die, die psychologen en, en psychiaters. En entertainment, ja. En, en, en Nederland heeft zelfs de hoogste psychologendichtheid ter wereld. Maar dat, die zijn niet bezig met verveling of zo behandelen. Er zijn meer mensen met burn out aan het behandelen. Dus je ziet eigenlijk dat sinds de jaren tachtig zijn we ver, veel meer gaan werken. En de beste verklaring volgens mij is dat we heel veel banen zijn gaan verzinnen... die eigenlijk niet zo nodig zijn. Dus er zijn gewoon waanzinnig veel mensen... Uh, die dag in, dag uit, misschien niet hun hele uh, werkdag, maar een groot deel van de werkdag, bezig zijn met dingen waarvan ze stiekem diep van binnen denken. Ja, weet je, is dit nou zo nuttig? Weet je, e-mails versturen aan mensen die je eigenlijk niet mag. Rapporten schrijven, die toch niemand gaat lezen. Dan nog maar weer een uurtje op Facebook ro doelloos rondsurven. Uh, ik denk dat dat een hele. Veel voorkomende werkervaring is geworden voor veel mensen. Omdat we vasthouden aan dat ideologische dogma, eigenlijk. van. gij moet en zult werken voor uw geld. Nou ja, dan blijf je maar banen verzinnen die eigenlijk niet nodig zijn. En dat, dat kan al een hele tijd doorgaan, ik bedoel. Misschien. Maar wat het, wat het fascinerende is als je erover
0: doordenkt. stel dat je het zou doen, dan moet je dat eigenlijk niet als één land doen. Dan, dan kun je het zelfs niet eens als Europa doen. Want, want wat er dan gebeurt is dat je, dat je hier een basisinkomen hebt. Een soort, soort lui lekkerland heb je ervan gemaakt. Mm -hmm. Terwijl je toch afhankelijk bent voor je productie van andere landen waar dat niet is. Dus dan moet je er een soort muur omheen zetten. Nou, die, die staat er eigenlijk al. Dat vindt, vindt niemand heel vrij dat die er staat, maar
1: dat is gewoon zo. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om met de, de globale ongelijkheid? Ik denk dat de landen die als eerste durven te bewegen in de richting van een basisinkomen... een groot Concurrerend voordeel zullen hebben ten opzichte van andere landen. Simpelweg omdat ze innovatiever zullen worden. Je zal je talent beter gaan uh, besteden. We hebben nu een enorme verspilling natuurlijk, die aan de gang is van menselijk kapitaal eigenlijk. Weet je, in Nederland 400.000 kinderen die opgroeien in armoede. We weten wat de desastreuze gevolgen daarvan zijn en hoeveel we daarvoor moeten gaan betalen in de toekomst met z'n allen. Uh, het eerste land dat zegt, oké, okay, dat gaan we niet meer doen, heeft natuurlijk een hartstikke concurrerend voordeel ten opzichte van andere landen. Um, dus ik maak me eerlijk gezegd niet zoveel zo zorgen of dat nou in een internationale context zo'n probleem gaat worden. Wat je wel natuurlijk moet bedenken, is dat je um, stapsgewijs in die richting zal gaan. Dus het zal nooit in één klap gebeuren. Weet je al, vandaag uh, introduceren we het basisinkomen in Nederland, dat zullen we nooit horen. Um, maar wat mijn, dit is misschien ook weer het historische perspectief, wat mijn ervaring is, is dat mensen heel vaak overschatten hoeveel verandering er plaats kan vinden in de komende twee of drie jaar. Maar dat we echt radicaal onderschatten... hoeveel verandering er kan, plaats kan vinden in de komende tien of twintig jaar. En dat we dan terug zullen kijken en denken van... wow, wat is er veel gebeurd. Dat is het utopisch denken waar jij een aanhanger van bent.
0: Het, het durven dromen, het komen met een grote visie. Mm -hmm. komen met een radicale kijk. Niet, niet meer zeggen, nou ja, het systeem is nou eenmaal zo... of laten we zorgen dat, dat het allemaal goed geregeld is... en verder wil ik niet gaan... Ja. Je bent echt een, voor, een voorstander van de grote denkers, ja. de grote visionairen.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat gewoon uh, een kerntaak is van schrijvers of ieder die zichzelf nou ja, intellectueel of zoiets wil noemen. Ik bedoel, dat is je taak om voortdurend te komen met volkomen gestoorde, onrealistische, onredelijke, onbetaalbare ideeën omdat iedere mijlpaal van beschaving ooit een volkomen onrealistisch, onredelijk en onbetaalbaar idee
0: was. Dus hoe harder iedereen zegt wat een naïef jongen, wat een onzin, hoe, hoe harder jij gaat lopen.
1: Nou ja, dat geeft wel energie, ja. Want dat is precies de bedoeling. <laughs> kijk, daar, daarom is het ook een beetje apart. Want kijk, ik begon vier jaar geleden natuurlijk over dat basisinkomen En ik maak me nu al een beetje zorgen. Want het lijkt een beetje een mainstream idee te worden. Dus ik moet volgens mij weer door naar iets anders. Iets uh, ander, de, de goedheid van de mens. Dat, dat is eigenlijk een, het onderliggende thema. Ja, dat, dat zit er, het, de, wat er ten diepste onder mijn werk zit, is een, is een ander mensbeeld. Dus dat is het interessante. Hè? We doen heel vaak alsof er hele grote verschillen zijn in Nederland... en, en, en op andere plekken tussen links en rechts. Die, zeggen wel, want die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik denk eigenlijk dat als je naar het mensbeeld gaat kijken... van zowel Emil Roemer als, laten we zeggen, Mark Rutte... dan zal het mensbeeld heel vaak ten diepste hetzelfde zijn. Um, dat is namelijk een vrij negatief mensbeeld... Dus ten diepste zijn mensen zelfzuchtig, egoïstisch, worden ze snel gecorrumpeerd. En weet je, bij links zijn het dan de bankiers die fundamenteel niet deugen. En bij rechts zijn het de uitkeringstrekkers. Maar we hebben heel vaak een, een negatief mensbeeld. Dat gaat ook heel ver terug. Weet je, en het heeft diepe wortels in het christendom, in Nederland in het calvinisme natuurlijk, uh, de erfzonde. Je kan nog verder teruggaan naar Griekse Denkers, zoals bijvoorbeeld de Griekse historicus Thucydides, die al schreef over de pest in Athene uh, en zag van hoe vreselijk mensen zich gingen gedragen toen het even tegen zat, of uh, een burgeroorlog en dat mensen elkaar de hersenen insloegen. Je kan ook nog verder teruggaan en kijken naar nou ja, allerlei psychologisch onderzoek van hoe zit de menselijke natuur überhaupt in elkaar en waarom zijn we vaak zo wantrouwend ten opzichte van elkaar. Maar mijn stelling is eigenlijk dat dat negatieve mensbeeld. Ja, dat is een van de meest dominante ideeën die we hebben in onze samenleving. En het punt is, het klopt gewoon niet. Het klopt echt niet. Je uh, gelooft uh, nog steeds dat de mens goed is, geneigd tot het goede. Nou, niet, dat, zo zou ik het niet formuleren. Ik, ik denk dat we twee kanten hebben, weet je, we natuurlijk, we zijn geneigd tot het goede en slecht. We hebben, we hebben pro sociale instincten en minder sympathieke instincten. Maar wat we aannemen in de ander is wat we krijgen. Dus het is heel belangrijk om een iets vrolijker mensbeeld te hebben. Omdat als je volgens je democratie en je sociale zekerheid... en de werkvloer zo gaat inrichten, dan gebeuren er heel mooie dingen. Laat ik iets concreter worden. Um, buurtzorg. Een van de meest succesvolle bedrijven in Nederland op dit moment. Iets van vijf keer verkozen, als werkgever van het jaar. Als je Jos de Blok, de baas en oprichter van het bedrijf... gaat vragen van wat is jouw mensbeeld... dan zal hij zeggen, nou, ik denk dat de meeste mensen deugen. En ik denk dat als ik mijn uh, werknemers, de verplegers die het werk moeten doen op de werkvloer, uh, zo maximaal vertrouwen geef. en zelfs zo min mogelijk in de weg ga lopen. dat er dan mooie dingen gebeuren. Nou, hij begon met twee teams in, in, in Hengelo en Enschede. Uh, inmiddels is dat een bedrijf met 14.000 werknemers. en er komen hoogleraren van over de hele wereld. om zich aan zijn wijsheid te laven. Uh, en dat gebeurt. de kern, weet je, dat begint allemaal. Van dat hij een ander mensbeeld had. En dan. dan Vloeien daar volgens mij andere dingen uit voort. laat zei iemand in dit
0: programma. Wat je, wat je wil krijgen, moet je geven. Dat is de grote paradox. En dat geldt voor bijna alle dingen. Wil je, wil je geld krijgen, moet je geld geven. Wil je liefde krijgen, dan moet je liefde geven. Ja, precies. En ja. dat nou, maar gaat
1: voor dit, veel dingen op. Mensen zijn enorm spiegelende wezens. Weet je, dat doen we al van jongs af aan. Dus je steekt een, je tong uit naar een baby. en die baby steekt meteen de tong uit terug. Dus ja, als je vooral haat en negativiteit en ellende de wereld in stuurt... Uh, via Twitter of Facebook of waar dan ook. Dan moet je niet verbaasd zijn als je het terugkrijgt. Uh, maar als je het omdraait, dan, uh, ja, dan komen er ook betere dingen je kant op. Maar het is allemaal maar, geen, weet
0: je, je hoeft er niet voor gepromoveerd te zijn om het te begrijpen. Maar God spoelde weg in het doucheputje toen je, toen je als tiener erover nadacht. Maar je, je bent zelf verloren een dominee geworden.
1: Nou, dat vind ik een mooi compliment. Dat is een compliment. <lacht> ja. ja. Nee, maar ik, ik herken dat er wel in, in, in wat je nu doet. Ja. Nou, we hebben ook meer dominees nodig, toch? Ik denk dat veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Visionaire, mensen die, die, die zeggen waar, wat er, waar het om gaat, waar het naartoe moet. Ja, maar, maar, kijk, mijn stelling is altijd geweest, zeker als ik kijk naar mijn generatie. We geboren in 88, weet je, net voor de val van de muur. En dan, ja, dan kom je natuurlijk in een wereld terecht waar de mensen waanzinnig... Rijk zijn. Ik bedoel, het is echt een voorrecht om geboren te worden en in, in te leven in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. Dat is trouwens ook als je veel reist. Je komt elke keer weer terug op dat mooie Schiphol en die krijtwitte streep op de weg. Dan denk je, goh, wat hebben we het weer goed geregeld hier? Um, en dan realiseer je op een gegeven moment ook oh, van ja, het grootste probleem van, van onze generatie is niet dat we niet goed hebben, maar dat we niet weten wat de volgende stap is. Weet je, wat, wat het volgende um, visioen is waar we, waar we naar kunnen streven. En ik denk wel dat mensen daar ten diepste naar verlangen. Dat we uh, zingevende, zinzoekende wezens zijn uh, die niet genoeg hebben aan een, aan een huisje, boompje, beestje en uh, een beetje Netflixen. Maar in politieke zin
0: zou je kunnen zeggen dat Trump dat is. Dat Donald Trump een, een utopisch politicus is. Absoluut,
1: absoluut. Die met een radicale grote visie ja. komt. Er is een uh, hele mooie quote van Mahatma Gandhi... Die hij nooit heeft gezegd, maar die altijd wel aan hem toegeschreven wordt. En dat is een prachtige quote, die gaat als volgt. Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan bestrijden ze je en dan win je. Dus een quote die normaliter wordt gebruikt door, weet je wel, van die utopische types zoals ik. Uh, die zeggen van, nou, nu word ik nog genegeerd, maar straks zullen ze naar me luisteren. Maar in 2015 stond hij ineens op de Instagram pagina van Donald Trump. En het is natuurlijk zo. Weet je, eerst negeerden we hem, toen lachten we hem uit. Ah, dat wordt toch nooit wat. Toen hebben we hem nog even geprobeerd te, te bestrijden. En nu is hij president van het machtigste land ter wereld. Dus het werkt allebei de kanten op. Weet je, de, het utopische denken is niet een soort van, nou ja, laten we zeggen... links progressief voorrecht. Sterker nog, ik zou zeggen dat in die hoek... men het utopisch denken volkomen is vergeten. Terwijl de echte energie tegenwoordig in de andere hoek zit. Links, links is realistisch geworden in de jaren negentig. De ideologische veren afgeschud en nog steeds huiverig voor, uh, voor de grote revolutie. Ja, ik word altijd kriegelig van het woord realistisch. Want heel vaak, wat heel interessant is aan het woord realistisch... is dat het vaak wordt gebruikt als een synoniem voor pessimistisch. Terwijl pessimistisch is, is niet realistisch. Toch? Ik bedoel, als je kijkt naar de mensen vooruitgang... die we als wereld hebben geboekt in de afgelopen 30 jaar... dan is de pessimist is niet realistisch. Die heeft een verwrongen wereldbeeld. Uh, als, de, als de pessimist voortdurend aanneemt dat andere mensen hem zullen oplichten... ja, zeker in een land als Nederland slaat dat nergens op. Ga kijken naar fraudecijfers. We hadden op een gegeven moment allemaal sportjes in, in Nederland tegen AOW-fraude. Checkte de ombudsman later hoeveel, om hoeveel mensen het ging... Wat het 0,0001 procent van de gevallen. Dus het is heel, heel onrealistisch om pessimistisch te zijn. Dus ik zou mezelf een neorealistisch willen noemen. <laughs> Zeggen van, we moeten dat woord realisme opnieuw claimen. Want het is juist realistisch om uh, met meer hoop uh, naar de wereld te kijken. Meer hoop naar de wereld kijken. En dat uh, wordt ook het thema
0: van het uh, volgende boek. Dat gaat over uh, het mensbeeld. Rutger Bregman, dank je wel dat je te gast wil zijn en uh, vertellen over, uh, over je werk. Eens in de twee weken nemen wij een uh, muzieksessie op in Amsterdam... in de platenwinkel Velvet Music, met muzikanten uit binnen- en buitenland. Voor meer informatie over die sessies, kijk op de website... www.vpro.nl slash slapen. En uh, de laatste keer was het podium voor de Turks-Nederlandse groep Altin Gun.
3: Hallo, ik ben Hermes. Uh, ik kom uit Arnhem en ik speel in de band Altungun. Uh, daar speel ik Saz, dat is een traditioneel snaarinstrument. En uh, toetsen speel ik en ik zing ook, samen met Merwe, de zangeres. Ik zou het eigenlijk omschrijven als een band die de Turkse traditionele muziek speelt. Maar dan uh, in de jaren zeventig weer qua sound. Hmm. Dat is Dat uh, is geschreven door Neshet Ertas. Ja, dat is voor mij weer een hele grote inspiratie. Dat is een uh, Turkse volkszanger eigenlijk, die traditionele muziek heeft gemaakt. Veel. Hoe hij de nummers schrijft vind ik heel bijzonder, want hij is, zeg maar, muziektheoretisch of zo, is hij helemaal niet... Hij kan waarschijnlijk geen één noot lezen, maar de dingen die hij schrijft zijn wel echt heel, ja, bijzonder, zou ik zeggen. Het tweede liedje heet Gojadunia. Gojadunia betekent eigenlijk uh, de grote wereld, zeg maar. He, grote wereld. Ja, vind ik vind het heel lastig om dat te vertalen, zeg maar. Omdat de Turkse teksten eigenlijk alleen maar beeldspraak is. En soort po poëtische teksten. Dat, dat is het hele ding wat, wat het bijzonder maakt. Je moet echt Turks snappen, zeg maar. Om, dat, om te kunnen weten waar het eigenlijk over gaat. Het nummer is geschreven door Oran Genjabai. En wij hebben eigenlijk de tekst daarvan genomen... en zelf de arrangementen daarachter bedacht. Fijn. De derde liedje heet Kursering du En dat is ook geschreven door Neshet Ertas. Daar hebben we ook weer de arrangementen en, uh, ja, bij bedacht eigenlijk. Dat is, dat is wat we met uh, alle nummers doen ook. We schrijven zelf niet uh, de teksten. We gebruiken echt bestaande teksten van uh, traditionele muzikanten. Uh, Neshet Ertas bijvoorbeeld... Ja, dat is wel een hele bekende zanger, ja. Ja, in, in, het, in zijn beginfase werd hij niet echt serieus genomen. Wat je met heel veel artiesten ziet eigenlijk. Pas nadat hij is overleden is hij echt um, ja, erkend door heel veel mensen. Wat best wel jammer is.
0: Ik heet Open Kaart, een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast die trekt zelf de vragen. Gabriel Guzman, hij is cabaretier, zit al uh, bijna twee decennia in het vak. Maakte meerdere avondvullende voorstellingen. En nu is er iets uh, nieuws. Jong cabaret talent krijgt een podium. Niet echt een podium, de coulissen zou je kunnen zeggen. Backstage Comedy Tour heet het project. En uh, Gabriel die neemt uh, jong talent mee naar de schouwburgen... op de plekken waar je normaal niet komt... Het late podium, het zij podium, de kantoren, de kleedkamers, de hal, de coulissen, noem maar op. Ga jij hartelijk welkom. Dankjewel. dankjewel. Wat, wat gaan jullie precies doen? Hoeveel, hoeveel komieken heb je bij je? En, en, en wat krijgen de mensen dan te zien? is per avond
4: verschillend. Chuck uh, um, uh, Bral zit er bijvoorbeeld bij, maar niet de hele tour. Um, uh, ja, um, wat je voor moet stellen um, is eigenlijk locatietheater in één locatie. Dus um, de plekken waar inderdaad normaal het publiek uh, niet komt. Um, maar waar ik wel altijd van merk dat, dat men dat spannend vindt. Um, daar, daar krijg je een inkijkje. En het is, uh, we hebben het nu één keer gedaan. Het is echt, uh, nou ja, ik heb altijd een soort van beroepsdeformatie. Dus als ik naar iedere locatie kijk. Uh, iedere ruimte die ik betreed, denk ik, zou ik daar comedy kunnen doen.
0: Zou ik hier een voorstelling kunnen maken?
4: Ja. ja. En, um, dus het was in theaters ook niet zo heel moeilijk om locaties te bepalen. Um, LodingDoc is bijvoorbeeld echt een waanzinnig gaaf locatie om dat uh, te doen. En dan kan je, kan je met lichten en zo je echt prachtige dingen maken. Ja.
0: Locatie, uh, uh op niet locatie maar in de Schouwburg, eigenlijk locatietheater in de Schouwburg, om het, om het nog absurder te maken. Ja, ja dus uh, de,
4: um, uh, in een uh, wat grotere kleedkamer, uh, loading dock, artiestenvoerje, um, uh, nou, ga, we, ga, ga zo maar door. En het is um, de groep wordt dan uh, zeg maar opgedeeld in uh, vier groepen um, en die krijgen allemaal een kleur en die volgen dus eigenlijk één route en krijgen allemaal dezelfde avond, maar in een verschillende volgorde.
0: Met een korte voorstelling. En dan, dan zijn het ook jonge talenten die er staan. Of mensen ja. die, die nog een grote carrière moeten maken. Hoe is dat voor jou om, om die mee te nemen? Om, om dat weer te zien? Want zelf, zelf ben je al een, een poos bezig. Ja, je hebt veel van die 17. worstelingen al achter de rug. Van, van wat is het eigenlijk om een cabaret te maken? En hoe maak je zo'n voorstelling? Maar dit zijn, dit zijn mensen die daar nog, die nog een beetje aan de voet van de berg staan. Ja, ik vind het altijd geweldig om,
4: um, of die mensen er nou in doorgaan of niet, mensen verliefd te zien worden op theater. Dus ik werd vroeger, um, uh, omdat ik geen rijbewijs heb, rondgereden door, door een, een jongen die heette Kees. En die studeerde gewoon, die studeerde economie. En die was, voordat hij voor mij ging werken, nog nooit in het theater geweest. En om om hem verliefd te zien worden op het theater. En op een gegeven moment echt zijn ogen open. Dus dan wat is dit gaaf. En die belde me af en toe, ook al werkte hij al jaren uh, op de Zuid... als hij in een goede baan. Die, oh, mag ik even als, alsjeblieft nog een Dat vind ik super gaaf. Ja. Is dat
0: bij jou nog steeds, de liefde voor het theater? Is dat, is dat veranderd? Ja. Nog steeds, nooit minder geweest, nee. nooit minder geworden. Dat, dat blijft gewoon bestaan. Ja. Ja. Dat is wel interessant, want, want op een gegeven moment... dan doe je je zevende programma, je, je achtste programma. Ik weet eigenlijk niet waar je nu precies bent. Ik ben de tel kwijt. Ik
4: zelf eigenlijk ook. Oh, volgens mij zit ik, uh, als ik de Sinterklaas-conferences... in het oude jaar meereken... en heb ik nog een keer een speciale voorstelling gemaakt. Volgens mij zit ik op veertien nu.
0: En na veertien voorstellingen is, is die magie nog steeds even groot? ja. Ja, omdat het, iedere voorstelling begin je echt weer helemaal vanaf nul. Hoe en, is dat als je vanaf nul begint?
4: Uh, even uh, uh, verschrikkelijk als, als de eerste keer dat ik op het trail stond. Wat,
0: Elke keer weer,
4: nog steeds. Ja, maar dat heeft ook wel weer zijn schoonheid... om dat te overwinnen iedere keer. En,
0: dat, en, dat er wel iets uit, je, uit je, je vingers komt of uit je brein Exact, komt. ja.
4: Zoals, ik ik zag dat in de HP de tijd stond uh, een kop van uh, uh, na zijn uh, afschuwelijke debuut uh, 25 jaar geleden. En dat was dan de eerste keer dat ik Stelman Comedy deed. Um, uh, ja, toen stond ik uh, wel geteld 21 seconden op het toneel, ja. Dat
0: was jouw debuut. Ja, ja. En toen, toen, zei het publiek: uh, ga maar weer weg, dit wordt niks. Of uh, nee, het publiek zei helemaal
4: niks. Het publiek zei niks. zeg <laughs> nee. ging zelf weg. Uh, ja,
0: ik, 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 was zo zenuwachtig
4: en ik, het had een hele lange trap naar de kleedkamer toe en uh, degene die me aankondigde, nou, hier zie je. Het en ik kom op en ik stel mezelf, ik kan me niet voor. Ik begon meteen, brrr, pap. te maken. Nou, je, je kon gewoon krekels, weet je de erko en niemand die reageerde. met zaten me echt aan te kijken. Wat zei je toen? Ja. En, dus ik was echt in totale paniek, de tweede grap. En uh, weer nog uh, compleet niet Dus ik Dank je dankjewel, hoi! En toen ben ik weggerend, letterlijk. En, en toen heb ik degene die, die, die me had aangekondigd... Uh, op de trap ingehaald. Dus die keek toen me aan dacht... Die
0: snel terug... Die
4: heb ik net aangekondigd. Oh Nou, dan moet ik weer terug.
0: Maar, maar wat is het eigenlijk dat je, iets, dat je iets heel graag wilt... waar je er ook heel bang voor bent? Dat je daar wil staan, terwijl, terwijl, terwijl tegelijk je grootste angst is?
4: Uh, nee, het is, het is um, mijn, mijn grootste angst... als ik nog niet een programma helemaal in de vingers heb. En als het lukt, is het helemaal geen angst? Nee, dan, dan is dat de plek... Waar ik me in de 24 uur dat ik uh, uh, leef, het meest op mijn plek uh, voel. Het meest leef en het meest. Soms denk ik zelfs het meest mezelf in. Meer dan, dan buiten het podium? Op het podium nou ja, daar, is een... daar weet ik me een houding te geven. Uh, privé vaak uh, niet. Daar hoef ik niet na te denken over, over hoe ik zit of zo. Dat gaat allemaal organisch. Dat klinkt wel als een hele fijne plek dan. Het is een fantastische plek. Ja. Mijn, mijn regisseur die me altijd heeft geregisseerd, aan de Veldkamp, die is helaas ja. overleden een paar jaar geleden. Um, die, die, ja. keer, die was ook directeur van de, uh, de uh, Theaterschool in Amsterdam. Ja, waar ik op de kleinkus heb gezeten. En die zei, uh, die zei keer, en dat was nooit het laatste programma wat ik met hem deed, zei die. Uh, uh, ja, weet je, ik, we hebben nu zo lang samengewerkt, ik wil nu toch wel eens een keer dat we gewoon een doorloop doen. Dus toen deden we een doorloop. En toen was ze even stil. En toen zei hij... Ja, dat is eigenlijk best wel goed dat we dat nooit hebben gedaan. <laughs> Want dat werkt voor jou niet. Nee, nee. Want dan zei hij op een gegeven moment daar... Nee, maar dan... Uh, als je daar en daar staat, dan, dat staat voor verleden. Ik zeg, wat? Hij zei, ja, was je die, niet die dag? Ik zei, nee, je weet dat ik er heel vaak niet was. Dus, oh, nou, dat heb ik anders wel uitgelegd dan de rest van de klas. Ik zeg, oh, geen idee. Maar toen was hij weer verbaasd dat hij dacht... Oh, dus dat heb je altijd instinctief goed gedaan. Ja, blijkbaar. Geweldig. Dus daar ja, hoef ik niet over na te denken.
0: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Wil je ja. een, uh, een vraag trekken, alsjeblieft? Waarin ben je schaamteloos uh, uh, Ja, in,
4: in, op het toneel staan.
0: En vertellen over, uh, over wat je bezighoudt... Uh, wat er gebeurt in je leven... Waar, uh, ja. waar je gedachten zijn, wat je meningen zijn, alles... Ja. Op het, podium, op, op het podium is geen schaamte, bestaat niet. Geen sienne. Nee. Nee, dat is nou juist dat, dat is het bevrijdende. Dat, dat, uh,
4: daar, daar, daar kan je op je lelijkst zijn, daar kan je op je mooist zijn. Alles ertussenin. En, en, uh, ook geen onderwerp waar ik normaal wel shiëne over zou voelen... in, in gewoon mijn privéleven voel ik daar zijn. Dat bestaat gewoon niet.
0: Dat heb je ook altijd gedaan. Je hebt ook altijd in je voorstellingen alles wat je, wat je bezighield verteld. Jouw voorstellingen zijn veel persoonlijker dan, dan die van, uh, van menig ander cabaretier. Ja. Dan die van Joep van het Hek of zo. Ik bedoel, die zou ook wel persoonlijke dingen vertellen... maar dat is toch, toch wat meer over de actualiteit of wat politieker. Bij jou gaat het vaak echt over alles wat er toe wat er doet in jouw bestaan. Ja, maar ik link het wel altijd
4: aan, aan een groter geheel. Aan de wereld? Ja, zeker. Ja. Dus ik... ik, 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 ik um, um, ja, misschien dat ik mezelf langs de medelat leg van de, van de tijdgeest. Of, of, uh, maar het dus heeft altijd een maatschappelijk uh, ding en, en, een, en een persoonlijk ding.
0: Laten we, dat... we nog een doen.
4: Een vraag. Uh, nou, het is maar goed dat ik die kaart al heb gezien, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Welke is dat? Uh, welke muziek moet je op
0: je begrafenis verdrijven oh, worden? Ja, nee, laat maar zitten,
4: joh. Ja. Nee, het zit wel in mijn huidige show dat ik aan het einde zeg... Uh, dat, ik, dat ik zo verbaasd vind dat je tegenwoordig... moet je iemands leven vieren. Dus ik denk, sinds wanneer
0: mag je niet meer rouwen als iemand dood is? Het, uh. Een begrafenis is een soort viering van het leven, want heeft hij het goed gedaan? Wat een ja, mooie ja en gewoon. dus dan,
4: dan draai ik het om. En dan zeg ik: eh, bij mij eh, verwacht ik dat jullie. Eh, dan zeg ik: van nou, allereerst hoop ik dat het over heel lang is. Want dan beginnen ik het lol in te krijgen. En ten tweede, jullie gaan keihard janken. Moet die dag keihard regenen. Gewoon een dramatisch effect. En eh, als dan zo langzaam die kist de grond in gaat. Dan wil ik dat minimaal 6 van jullie erachteraan springen en nemen mee. Dat, Op dat, die kist duiken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja zo hoort het. Juist. Um,
4: welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, kritiek van anderen? Is dat is dan werkgerelateerd?
0: Ja, of in je eigen leven?
4: De, de, uh, dat ik soms, en dat lijkt raar omdat ik heel vaak stiltes laat vallen... als ik, als ik een, over een vraag nadenk, maar dan toch uh, wel eens soms te snel antwoord geef. En dan niet daar helemaal de, het helemaal
0: goed hebben doordacht. Dan zeg je alvast wat, terwijl je gedachten er nog niet zijn. Ja. En dat ja. is kritiek die je wel eens krijgt, want dan ben je onbezonnen. Ja. Ja,
4: maar dat is dan voornamelijk uh, uh, privé. Ja. En niet, niet. Kijk, op het toneel. Als je improviseert. En wat ik ook wel het fascinerende vind aan improviseren. is dat, dat je mond bijna sneller gaat dan je hersenen. Want er zit bijna geen. Um... Dat valt gewoon samen. Ja. En, en dan ver, verras je jezelf soms ook wel eens. Dus, heel erg. En dat, dat vind ik fascinerend. Laten we er nog één doen.
0: Wat had je eigenlijk willen worden?
4: Nou, ik, ik ben precies geworden wat ik wilde zijn.
0: Wanneer wist je dat eigenlijk? Want je, je stond al op de plank op je zeventiende. Maar wanneer kwam die gedachte eigenlijk? Goh, ik, ik kan, ik kan ik... komiek worden.
4: T uh, tussen mijn zevende en mijn achte. Toen um, Wij hadden natuurlijk niks toen, ik uit, uh, toen wij uit Gran Canaria kwamen. Dus mijn opa en oma hadden een huis ingericht in Oude Kek en IJssel. En daar hadden ze hun oude meubels ingezet. En mijn opa, die had voor mijn moeder veel uh, platen neergelegd. Uh, omdat hij wist dat ze van Calibre hield. En er zat uh, Robert Long bij, uh, Wim Kan, uh, Toon Hermans en... Nog eentje, weet ik even niet. Um, en ik pakte die van Wim Kan... En ik had, ik had de platen spelen, had ik, uh, um, we hadden er twee thuis en ik had er eentje op mijn kamer gezet. En die plaat heb ik opgelegd en die is eigenlijk gewoon niet meer vanaf gekomen. Dat vond ik, dat ik, dat vond ik zo fascinerend. Maar dat, dat was ik, ook ik het enige mijn... wat
0: er was. Dat was ook een soort ontsnapping uit, uit, uit die, die, die niks die je verder aantrof. Want je zei er was verder eigenlijk helemaal niets. We kwamen terug uit Gran Canaria, we, we nee, waren terug, daar gevestigd. Ik, ik
4: was nog ik was nooit in Nederland geweest.
0: En het enige dat je had, dat waren die platen? Nee, die ene plaat. Die, die ene heb plaat, ik
4: helemaal grijs gedraaid. Ja, Zo heb ik Nederlands geleerd, zo heb ik uh, geschiedenis geleerd, maatschappijleer. Want als ik dan een grap niet snapte, dan ging naar mijn moeder toe en dan zei ik... Wie, wie is van acht?
0: Dat is ook wel logisch dat dat een, een, een beroepskeuze werd later.
4: Voor mij wel, ja. Ja. ja.
0: Ja, dat is een rechte lijn volgens mij. Ja, maar de, gewoon de,
4: de, de magie van theater. Ik, ik, ik had daarvoor nog nooit een theater van binnen gezien. Tenminste, niet dat ik me kan herinneren. Dus dat die man opkwam en um, iets zei... en dat dan een,
0: een hele groep mensen heel hard ging lachen... ja, dat vond ik magisch. Maar die humor, wat, wat betekende dat? Want, want, want het klinkt verder, niet, zoals, je, zoals je erover praat, niet alsof het daar verder heel leuk was. Alsof er verder de hele dag werd gelachen.
4: Oh, wij konden thuis al lachen, hoor. Absoluut. Sterker nog, heel veel gelachen. Juist omdat het niet altijd even uh, leuk was wat er gebeurde.
0: De lach was nodig om, omdat het verder niet altijd leuk was. Ja. Dat, dat, dat hield het draaglijk. Daardoor bleven jullie bestaan.
4: Ja. Ja. En... en... Mijn moeder is ook op de leukste. Als ze een beetje. Um, en dat, dat. Vroeger had ze dat alleen maar. Als, als mijn broer en ik alleen waren met haar. En tegenwoordig heeft ze dat ook meer met. waar anderen bij zijn. Als mijn moeder een beetje cynisch wordt. Ja, dan kan je echt keihard met die vrouw lachen.
0: Ja. Laten we nog één doen. Eén uh, zo'n vraag:
4: Is je carrière gelopen zoals je had gedacht?
2: Uh, uh, nou,
4: dat ik het zo ver zou schoppen, had ik niet gedacht. Uh, maar dat het zo gelopen is, ook niet. Allebei niet, eigenlijk? Nee.
0: Dus het is, het is eigenlijk... Dat klinkt eigenlijk heel positief, zoals je het zegt. Dat, dat je ambities niet zo ver reikte als ze uiteindelijk dat je bleken te brengen. Dat niet dromen, nee.
4: Nee. Nee. Maar ik heb, ik heb ook echt nog het gevoel dat ik aan, aan het begin sta.
0: Dat er, dat er zelfs na veertien voorstellingen nog, nog veel meer gaat komen. Dat er misschien wel 33 worden of uh, 42. Of, uh, dat veel. er
4: nog heel veel uh, te, te, te halen valt in uh, uh, diepgang. In uh, uh, vormen te vinden die, die een verhaal... Uh, oh, verteld krijgen. En, en uh, daarom dat ik het ook zo leuk vind om die, die, die backstage comedy te doen. Dat vind ik weer een nieuwe vorm, een, een nieuw iets um, wat, ik, wat ik niet eerder heb gedaan. En ik heb, ik bedoel, ik heb de gekste plekken gespeeld uh, op biljarttafels. En, en, um, en ik kan je zeggen, probeer maar eens gewoon in, in een café op een biljarttafel met, met Lampen van het biljart die dan zo waren opgehangen... dat ze dan op je schenen. Probeer dan maar eens gewoon vier mannen aan een bar uh, zich überhaupt te laten omdraaien. Of tussen, tussen gokkasten die het gewoon nog doen. Uh, maar, dit, maar daar heb ik wel het meest geleerd.
0: Dit is weer een, uh, een nieuwe te zien. De backstage comedy tour met uh, nieuwe komieken en Jabier uh, die meedoet. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Dat was het weer voor deze week. Abonneer je op NMS Weekly via je favoriete podcast app en ontvang elke week het beste van nooit meer slapen. Oh ja, we zijn elke werkdag s'nachts te beluisteren van 12 tot 2 op NPO Radio 1.